0: Tra poco in edicola.
1: Allora abbiamo tantissimi messaggi, mandiamo poi anche due telefonate e poi ci avviamo alla conclusione perché dobbiamo anche cambiare argomento. Allora, eh, Ezio da Arezzo, forse le pensioni sotto i 1500 euro sarebbe meglio non tassarle, mia moglie ha una pensione di circa 1250 euro, paga circa 200 euro di tasse. Un altro ascoltatore dice: Io sono povero, la cosa non mi appassiona affatto. Ma il messaggio era arrivato prima, quando parlavamo dei 100.000 euro dei super ricchi. Ma vedete, poi sono argomenti. Eh, cioè, dobbiamo interessarci di tutto, eh, indipendentemente dal, dalla nostra busta paga. Eh, eh, credo che la, no- la curiosità sia sempre utile. Allora, ehm, ancora. Eh... Un altro ascoltatore Luigi da Pompei. Sono stato in Russia, a San Pietroburgo con 10 euro. Ho comprato due polli, tre pacchetti di sigarette e frutta. Ecco perché i pensionati scappano dall'Italia. Eh, ancora altri messaggi. Eh, sempre più poveri. I pensionati partono e gli stranieri mandano i soldi a casa nel loro paese. E Stefano da Ravenna. Maurizio da Rieti. La pensione lorda vale anche per i pensionati pubblici? Eh, sì, vale anche per loro, sono pensioni IMPS. Laura ci scrive, per favore può chiedere a Prosdocimo di dov'è, mi sembra un accento comasco, va bene, glielo chiederemo fra poco e va bene, anche altri messaggi, ma intanto sentiamo due, le due telefonate delle quali vi avevo parlato, allora Chiara Dabiella, signora buonasera.
0: Buonasera dottor Messurati, grazie per l'attacco di Bile che però io prendo come un svegliato e vi lì di dormire. Grazie. Vabbè, po- insomma po- è una
1: battuta. <ride> sì, sì,
0: sì, ma è una battuta. <ride> purtroppo c'è, pres- ogni
1: sera c'è da arrabbiarsi, che dobbiamo eh, fare? Certo, eh. Grazie, eh.
0: appunto. Eh, eh, io avrei, vorrei fare una domanda al simpatico professor Lupi che seguo perché è chiarissimo quando ci spiega tutte queste cose e prima che scappi in Portogallo. Eh, l'ha detto alla fine il signor Prosdocimo libero di andare dove vuole, eh, per fortuna si è un po' ridimensionato quando alla fine, ha detto, in fondo scappano quelli che qui morirebbero pensate a quelli che sono in Italia Professor Lupi eh, questa, eh, questa flat tax che tirano fuori adesso con lo stile del, eh, del parcheggiatore abusivo eh, di fronte ai problemi come la povertà che aumenta, la natalità che diminuisce, questa frittata, ennesima frittata della legge di stabilità per cui non ci sono ancora i decreti attuativi eh, per eh, la, l'APE, l'APE social e tutte le riforme contenute nella legge uscita a gennaio, scusi. Eh, è possibile che cambino, modifichino qualcosa per gli italiani che non hanno voglia di scappare o hanno bisogno, visto che l'argomento successivo è sugli animali, di una pet therapy con cinghiali?
1: <ride> i cinghiali non mancano è bella la battuta insomma potremmo usarli per questo eh, grazie grazie signora grazie Chiara lei, grazie al professor buonanotte. Professor. buonanotte allora adesso sentiremo il professor Lupi si appunti la domanda ascoltiamo Gianfranco da Varese buonasera Gianfranco
2: sì buonasera ai suoi ospiti Senta, io sono andato in pensione due anni fa con 42 anni e 7 mesi di contribuzione alla folle cifra secondo la Fornero perché poi sulla mia domanda di pensione è risultata una bella scritta richiesta di pensione anticipata solo perché sono andato in pensione avendo 58 anni e mezzo perché la Fornero si è basata col suo cervello che tutti hanno cominciato a lavorare a 20 anni non ha tenuto conto di chi ha cominciato a lavorare a 15 anni la sorpresa è successa l'anno scorso che dai miei 1.016 Euro Attraverso addizionali regionali e comunali ci siamo spostati a 986 euro. Quest'anno ringrazio l'Inps che ha avuto un forte aumento di pensione e sono passato da 986 a 995. Mm. La mia fortuna è che purtroppo da quando sono rimasto a casa eh, neanche a far la porta ho due persone, una invalida a 75 e l'altra neanche a farla posta invalida al 100% perché la mia intenzione era come pensionato che ha parlato prima di andarmene dall'Italia sempre sotto il Portogallo però all'isola di Mm Madeira, in modo che anche lì per dieci anni non si pagano tasse.
1: però quello che mi fa
2: specie è che il nostro Stato vuole la tracciabilità delle nostre spese per vedere per combattere l'evasione ma l'evasione la si combatte mettendo delle detrazioni, ma senza truffare nessuno. Con il nostro tesserino sanitario, io in qualsiasi negozio vado, tu fammi pure anche delle detrazioni del 5% automatizzate, non che io debba andare al CAF e mm-hmm. ragioniere tutto, di modo che i 130 miliardi di evasione vanno a sparire. È la cosa più semplice che ci sia da fare, ma fanno recchio da mercante.
1: Va bene Gianfranco, grazie a lei. Grazie a lei Gianfranco. Allora, eh, insomma, scatenare questo conflitto di interessi in maniera tale che eh, poi sia conveniente anche per noi chiedere la ricevuta o pretenderla in qualche modo perché abbiamo diritto a qualche detrazione. Questo è un vecchio discorso che però poi non è mai stato applicato, se ne è parlato più volte anche a livello politico. Allora, Professor Lupi deve un po' di risposta ai nostri ascoltatori. Prego, rapidamente ah, perché dobbiamo secondo, cambiare argomento. Sì. La
3: seconda questione del contrasto di interessi non funziona granché anche perché eh, molta spesa si fa nei, ai supermercati dove eh, poi dopo dichiarano tutto. Eh, le grandi catene dei supermercati sono uno dei pilastri dell'applicazione dell'IVA quindi dare una detrazione sarebbe anche le, per le spese del telefono, tutte le spese dei consumatori fatte
1: attraverso
3: grandi organizzazioni va in perdita
1: rinunciare la, 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 la a una parte di IVA significa ma
3: da, da, dall'altra parte non è che recuperi evasione, allora bisognerebbe distinguere quando fai la spesa al mercatino sì, eh, o dal fruttivendolo extracomunitario sì, te la diamo perché lui le se invece compri le cose al supermercato no, cioè è troppo complicato, non lo fa nessun paese del mondo, anche il mito americano che in America scaricano tutto non è vero, quindi, però sono quelle cose che sono entrate nel circuito mediatico, si continuano a ripetere, e, e invece la signora prima che, ehm, um, parlava dell'immagine cioè le leggi spesso uh, si fanno per immagine cioè si fanno per dire qualcosa in conferenza stampa ed è cioè, per ragioni di neanche di sollecitare interessi specifici perché non è che i, i ricastri i paveroni esteri vo- votano per dare manifestazione di aver avuto un'idea intelligente e che non costa. Eh, questa eh, del flat tax dei 100.000 euro mm-hmm. era un'idea che comunque non impegnava bilancio pubblico perché non ti portava a una diminuzione di gettito e quindi l'hanno messa lì.
1: Eh, hanno sì, fatto. Ripetiamo professore, non è uno sconto fiscale a chi viene sì, certo. qui da noi, semplicemente è un invito a venire e a pagare tot soldi di Su tasse se questi non venissero. I non li pagherebbero eh, quindi, quindi,
3: quindi in, ogni caso, in ogni caso non è un
1: condono non, non è... ci rimette mm-hmm.
3: quindi non ci sono diciamo che magari di non funzionerà quindi... ecco
1: perché nessuno verrà o verranno in pochi però non, no, ma lo ma stato non ci rimette mm-hmm. siccome sono solo i redditi prodotti all'estero sì sì per noi va bene eh, lo stesso certo. è un
3: discorso che funziona al margine come fa l'Olanda e l'Ussè l'Olanda è un inferno fiscale per i suoi mm-hmm. che, cioè se delle stesse, uno è un olandese, si mm-hmm. cioè sta continuamente a lamentarsi del fisco, per gli stranieri che tanto sono soldi, come si dice, incrementali, mm-hmm.
1: In più. Eh, mm-hmm.
3: allora gli fanno coscotto, allora trattiamo sullo straniero perché tanto l'Olanda non perde nulla, gu- mm-hmm. guadagna tutto. Questa è una manovra di concorrenza fiscale dannosa. Nel senso che io tolgo gettito a un altro Stato sostanzialmente.
1: Mm-hmm. E eh vabbè, eh vabbè, Infatti
3: ci sono cioè, probabilmente... È come sì, la storia come dei pensionati, come, insomma. Non certo. si potrebbe fare. Poi mm-hmm. dopo ecco, cioè, lo fanno tutti, non si potrebbe fare. Invece le manovre che diceva la signora, mm-hmm. di cui non sono stati fatti i decreti attuativi, quelle sono manovre per gli italiani che comportano diminuzioni di gettito. Tutte le varie innumerevoli agevolazioni, bonus, mm-hmm. bebet, cioè, allora quelle comportano sia diminuzioni di gettito, sia adempimenti... Maggiori spese anche.
1: Eh. Quindi procedure. più tempo passa, più si ritarda, e, eh, diciamo, più si ritarda <ride> l'uscita di questi soldi o la rinuncia a una parte di essi, quindi va bene. Eh, è anche comprensibile da un certo punto di vista sì, anche ma è se anche ingiusto. No. è anche la
3: burocrazia è anche una sì, questione certo. di burocrazia
1: allora torniamo al signor Prosdocimo e concludiamo, eh, ci deve un po' di risposte signor Prosdocimo vedo qui altri messaggi sì, me li faccia sì. leggere allora,
4: ma, mi faccio dire una cosa eh, per mi raccomando in credo. sintesi eh sì, sì allora eh, un solito paese che parla, che parla una maniera e razzola un'altra. Allora, da una parte stanno pensando come fare a fermare questi pensionati che scappano dall'Italia perché portano reddito da un'altra parte, ma dall'altra parte stanno pensando loro di portare dentro stranieri mm-hmm. per portare il loro reddito lì, quindi non è la stessa cosa. Sì, magari. sì, fanno la
1: stessa cosa. Sì,
4: sì, Sono la stessa cosa, quindi è un controsenso.
1: Allora un aspetti un momento, no? guardi Come aspetti... al solito
4: comunque no.
1: Allora, eh Chissà se è possibile mettersi in contatto col signor Prosdocimo per ulteriori informazioni dettagliate. Vedo che molti scrivono in questo senso. Gabriele da Palermo, il mio figlio, ha lavorato in Portogallo. È rimasto incantato dalla gentilezza e cortesia della gente.
4: Assolutamente sì.
1: Roberto da Aversa è verissimo quanto dice il signore che vive in Portogallo. Sono stati in vacanza due mesi a Conil della Frontiera in Andalusia, vicino a Portogallo. Ricordo che si viveva a basso costo, poi senza limiti nell'uso del contante. Così circola moneta, alimentando il mercato in Italia per spendere, le banche ti obbligano alla moneta elettronica, l'agenzia delle entrate sì, ti corcifigge e da queste cose si sono fermate le spese,
4: assolutamente, assolutamente. Vabbè, mi
1: doveva dire degli amici però.
4: Ma degli amici, guardi, vi dico la verità, eh, gli amici molto probabilmente qualche anno fa ne avrei risentito di più, ne risento ancora un po' adesso, però guardi che Portogallo è come prendere l'aereo e andare in Sicilia. Io ho fatto prima arrivare in Portogallo.
1: Mm-hmm. Cioè
4: gli amici li vedo, li seguo, li sento e praticamente c'è solamente un attimino di avere un po' di coraggio a cambiare completamente la vita. Perché la, la lingua, vita or- certo. Eh, beh, la lingua la si impara, come le cose, certo, Un po' di buona chiaro. volontà. Gli amici ormai, la vita da pensionato... Io vedo i pensionati in Italia, poveretti, cosa si fa nella balera da 5 euro o il centro anziani a giocare a carte, ma che assistenza hanno? Io qua almeno ho il mare, ho tutti i posti, vado a mangiare con 5 euro il pesce che voglio è tutta un'altra questione di vita la gente è cordialissima gli amici te li fai nello stesso modo uh-huh. non dimentichi quelli vecchi e ti fai ancora di quelli nuovi
1: allora probabilmente eh. io
4: vorrei io vorrei eh. se è possibile il vostro il vostro il quello che fosse la vostro Rai eh, Radio 1 poter lasciare il mio numero di telefono di contattarmi di dare spiegazioni a tutti
1: uh-huh. Guardi, allora dopo le chiediamo la, la sua email, facciamo così, non possiamo dettare i numeri adesso per, per radio perché okay, diventa complicato. Okay, vi,
4: lascio eh? la, vi lascio la mia mail
1: Perfetto, e poi la comunicheremo a chi eh, ecco, ci chi chiederà notizie. sapere esatto. notizie,
4: sapere cose, perché... Facciamo così
1: allora, eh, la ricordo. Signora, la
4: signora, la signora sì. può così dire che mi sono ridimensionato un attimo dicendo che la gente con poca pensione vengono qua. Ma lì non sono assistiti. Io prima di venire via vedevo dentro dei supermercati gente che andava a guardare nei bidoni della spazzatura, ma non non erano stranieri, erano italiani nostri che li fanno vivere con 500 euro al mese. Lì non si può perché le spese sono enormi, sono enormi le spese. Con 900 euro quel signore di prima come fa a vivere? Ma come va, bene,
1: va bene, molto interessante. Dobbiamo chiudere perché dobbiamo cambiare rapidamente argomento. Allora ringraziamo i nostri due ospiti, il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario all'Università di Roma Tor Vergata. Grazie professore, buonanotte. Grazie a voi. E buonanotte anche ad Adolfo Prosdocimo, questo pensionato italiano felice di essersi trasferito in Portogallo. Insomma, ci ha trasmesso entusiasmo e magari a qualcuno <ride> anche la voglia di seguirlo. Grazie, signor Prosdocimo. Buonanotte anche a lei.
4: Assolutamente, sì. Buonanotte, grazie.
1: Allora, ci facciamo dare adesso in privato la su email chi poi vorrà mettersi in contatto con il nostro ascoltatore, eh, a parte che esiste un sito che si chiama mollotutto.com, ripeto, mollotutto.com, e lì trovate tutte le informazioni, ma dicevo se volete mettervi in contatto con lui scrivetemi all'indirizzo di posta elettronica della trasmissione eh, tra pochi ne dico la chiocciolarai.it e, e vi risponderemo mandandovi l'email del signor Prosdocimo. Va bene. Eh,